0: Deuxième épisode de Saskia, les coulisses du roman. Dans mon roman, Auguste Ravanel est le premier homme à atteindre le sommet de l'Everest en 1947. Il en tire une gloire qui va rayonner, bien entendu, sur Chamonix et sur sa fille Saskia. Alors là, je me suis permis une, une Uchronie, hein, qui est un embranchement dans l'histoire, euh, l'exploration euh, d'une branche euh, du temps qui n'a pas été réalisée. Euh, L'utopie, c'est un lieu qui n'existe pas, et l'Uchronie, c'est un temps qui n'existe pas. Alors, il y a beaucoup d'exemples d'Uchronie dans l'histoire littéraire comme par exemple le maître du Haut-Château de Philippe Cadic, qui imagine, 15 ans après, les États-Unis qui ont perdu la guerre contre l'Allemagne, l'Italie et le Japon et qui sont occupés à moitié par le Japon et par l'Allemagne. Alors le personnage historique réel qui a inspiré Auguste Ravanel a vraiment, lui, tenté d'atteindre l'Everest en 1947 et il s'appelle Earl Denman. Earl Denman est un Canadien qui vivait en Afrique et qui a découvert l'alpinisme euh, dans les Virunga qu'il a grimpé pendant la guerre euh, aux frontières du, du Congo, du Rwanda et du Burundi. Earl Denman fait partie de ces individus qui euh, ont tenté mais n'ont pas réussi et que l'histoire a oublié. Et ce n'est pas pour autant que leur courage et leur créativité euh, manquent d'intérêt. Au contraire, euh, souvent dans leur euh, échec, il y a des histoires absolument fascinantes à aller découvrir. Alors c'est le cas d'Earland hein, qui raconte ses péripéties dans sa biographie, euh, disponible seulement d'occasion d'ailleurs, Alone to Everest. En 1947, Earl euh, denman décide tout simplement de tenter d'atteindre le sommet de l'Everest. Le plus haut sommet du monde que les expéditions britanniques des années 20 et 30 avaient mis sous les feux euh, de l'attention médiatique. Alors, la petite difficulté, c'est que Holdenman n'a aucun soutien politique ou financier et n'a aucune expérience de la très haute altitude. Alors, Earl Denman réussit à rassembler un petit peu de matériel d'alpinisme en Afrique et il parle beaucoup de ces euh, bandes de viande séchée euh, qu'il emmène. Il prend un bateau, euh, arrive à atteindre l'Inde, puis Darjeeling, où il recrute deux sherpas. Comme il n'a pas d'argent, il leur promet qu'il les payera au retour. Et l'un de ces deux sherpas euh, s'appelle Tensing, qui sera euh, le compagnon d'Hillary au sommet de l'Everest pour la première fois six ans plus tard. Le premier obstacle, c'est la marge d'approche, qui occupe la plus grande partie du récit d'Earl Denman, avec notamment la traversée du Tibet qui, à cette époque, est encore interdit. Il est fermé aux étrangers. Denman n'a pas l'autorisation de le traverser pour atteindre l'Everest. Alors, Denman traverse quand même le Tibet avec ses deux Sherpas, de façon clandestine. Et il décrit un pays quasiment moyenâgeux où les habitants dorment à même la terre dans des maisons en pierre brute. Ils arrivent enfin en vue de l'Everest et l'ascension elle-même occupe seulement deux chapitres de son histoire. Elle va durer deux à trois jours. Elle va plutôt être difficile puisqu'il y a beaucoup de vent, il fait froid, ils sont peu préparés. Denman s'attaque à l'Everest avec Tensing. Ils ne sont que tous les deux. Le troisième Sherpa reste au monastère en bas. Ils décident, un peu en dessous de 7000 mètres d'altitude, de faire demi-tour. Et ils se mettent assez simplement à rebrousser chemin et à revenir à Darjeeling. Et le romancier euh, ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce que ça aurait pu être. Il ne peut pas s'empêcher d'imaginer que Denman aurait pu réussir. Alors évidemment, c'est peu probable. Si les expéditions britanniques extrêmement bien préparées de l'époque ont chuté juste sous le sommet, ça n'était pas un hasard. Earl Denman n'avait quasiment aucune chance de réussir son pari. Mais j'ai quand même offert ce privilège à Auguste Ravanel, le père de Saskia, d'être le premier à fouler le sommet de l'Everest. Il revient dans le roman avec une célébrité mondiale. Hein. Et cette célébrité va être au cœur de la mécanique dramatique du roman, au cœur des enjeux et surtout au cœur des dilemmes auxquels vont être confrontés nos personnages Alex et Saskia. prochain épisode où je vous emmènerai dans les inspirations qui m'ont permis de construire le Chamonix de 2039. D'ici là, bonne lecture